0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Crear y Emprender, una nueva etapa, cortamos en agosto, para los que ya saben estoy en España y nos tomamos vacaciones en agosto, así que volvemos a arrancar con mucha energía y con mucha gripe también, como verás y escucharás en mi voz, traté de esperar algunos días a que se me pasara y finalmente no pasó, entonces decidí grabar. Voy a tratar de ser breve en este episodio para que no tengas que soportar mi voz tan congestionada durante mucho tiempo. Hoy vamos a hablar de una revelación sobre el tiempo, de que me di cuenta de que el tiempo no era el problema o vamos a decir la falta de tiempo no era el problema. Te doy la bienvenida al podcast Crear y Emprender. En cada episodio exploramos cómo la organización, las herramientas digitales y la planificación estratégica pueden ayudarnos a ver el potencial de nuestros proyectos de forma simple. Transformamos la complejidad y los errores en pura claridad e inspiración. Mi nombre es Julieta Pellicioli, soy fundadora de la agencia Regiar y la voz que escucharás en el podcast. ¡Comenzamos! Durante estos últimos años, antes de venir a vivir a Europa, incluso ya habiendo llegado a Europa, trabajé en relación de dependencia o por cuenta ajena a la par que emprendía. Llevo siete años emprendiendo y mucho tiempo lo hice a la par de trabajar para empresas en jornadas cortas de 5 horas y jornadas largas de ocho. Imagínate estar haciendo eso a la par de tener que llevar 15 o 20 cuentas de redes sociales, reuniones, estrategias, creación de contenidos nuevos... Y a su vez también estar dando clases. Tenía una jornada en Argentina de ocho horas en una oficina, la cual me era muy funcional para los proyectos que teníamos a futuro en pareja, que uno de ellos era justamente venir a vivir a Europa y por lo tanto no lo podía dejar. Y también tenía las clases durante la semana que daba talleres a la noche para emprendedores en una escuela, más que se sumaba muchas veces algún fin de semana que otro para poder hacer jornadas más intensivas de esos mismos talleres. A la par tenía estos clientes a los cuales le llevaba como una agencia de marketing tradicional, redes sociales, publicidad, así asesorías y demás, y sumado a eso el equipo que se iba formando de a poco de colaboradores externos y gente que trabajaba conmigo para poder hacer equipo y llevar mucho mejor a estos clientes. Entonces, imagínate todo eso, imagínate que mis jornadas eran muy intensivas y que prácticamente no me daba el día para nada más. La verdad, durante mucho tiempo no estuve ni siquiera activa en redes sociales, no tenía sistemas de automatización de nada y tampoco necesitaba salir a buscar nuevos clientes y darme a conocer porque por suerte... Los referidos siempre fueron la base de las ventas de Regiar. Entonces, en ese sentido, digo, por suerte y por trabajo también, por buena experiencia al cliente y, y por dar un buen servicio, sé que venían referidos cada mes y la agencia iba creciendo. Pero, por supuesto, no me daba el tiempo para más. No podía dedicar más tiempo a mi negocio, a pensar estrategias internas, a hacer las cosas más eficientemente de lo que ya las hacía porque llevaba tiempo mejorando ciertos procesos, pero no podía trabajar más intensamente sobre mi negocio porque estaba claramente atrapada en el trabajo. Y cuando por fin pude dedicar más tiempo, encontré que el tiempo no era el problema. El tema era la eficiencia y las decisiones de en qué tareas me tenía que enfocar. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que me di cuenta? Claro, cuando termino de trabajar en este trabajo de ocho horas en Argentina, yo renuncio o me voy una semana, dos semanas antes de viajar a Europa. Entonces no tuve mucho margen tampoco para sentir esa libertad y tener más tiempo. Pero sí cuando llegué a Europa me doy cuenta de que el plan que tenía, las ideas que tenía, las tenía que modificar y adaptar a la, al espacio donde estaba. Yo sabía que era un boceto el plan que tenía en manos. Tenía clientes que todavía estaban en Argentina y seguía manejando pero sabía que la agencia necesitaba un cambio, un cambio grande, que me llevó bastante tiempo darme cuenta de qué tipo de cambio era y creo que sigue mutando muchas veces en en los servicios o en la experiencia que quiero darle a cada cliente y en cómo aportar valor, pero lo que sí me di cuenta es que no sabía por dónde empezar. Tenía muchísimo más tiempo disponible, tenía horas del día que nunca antes había tenido y sin embargo no sabía por dónde empezar. No sabía qué hacer. Entonces, ahí fui mucho más consciente de que el problema no era realmente la falta de tiempo, sino la falta de foco y de eficiencia, de toma de decisiones conscientes, de en qué tenía que mejorar, en qué tenía que focalizarme, qué pasos tenía que dar. Ese plan de proyecto que hoy acompaño a tantos emprendedores a hacerlo, a bajar esas ideas a una hoja concreta, no lo tenía tan concreto porque me faltaban piezas. Yo empecé a trabajar en jornadas de mediodía en España, lo cual me sirvió muchísimo para adaptarme a la cultura, para entenderlo, para saber cómo se relacionaban las personas. Me sirvió mucho entrar a cursos, eso da para otro podcast, pero sí es verdad que durante un tiempo y bastante tiempo tuve que hacer esa transición y seguía teniendo disponibles muchas más horas de las que tenía en Argentina. Entonces, digo, vino para atrás y digo, sí, es verdad que hice muchas cosas, puse en funcionamiento el segundo emprendimiento que hoy está en pausa, pero en su momento le di mucho más empuje y digo, con el tiempo podemos diseñar la rutina que de verdad queramos, pero en cuanto a negocio es mucho más importante saber cuáles son los puntos de foco y en los cuales vamos a ser eficientes y dar trasladar ese valor de tiempo en acciones concretas que nos lleven a buenos resultados que el hecho de simplemente estar ocupado. Estar ocupado no significa necesariamente hacer las cosas correctas. Me llevó bastante tiempo entender esto y sobre todo poder ponerlo en práctica y entender cómo priorizar, cómo aprender esa priorización, cómo hacer que el impacto de mi tiempo utilizado en ciertas tareas repercuta justamente tenga impacto en los resultados del negocio básicamente y también hacia dónde quiero llevar ese negocio. Vamos a ver un poco el clásico 80-20 de Pareto que aparece en todos lados y para mí hace las cosas siempre mucho más simple. El 80-20 de Pareto lo que dice es que justamente el 80% de tus resultados vienen del 20% del tiempo empleado en tareas específicas o el el 80% de tu facturación, por ejemplo, proviene del 20% de tus mejores clientes. Tenemos muchas formas de, de explicarlo con ejemplos, pero el 80-20 de Pareto básicamente lo que nos habla es justamente de detectar esas tareas de impacto, esa eficiencia en nuestro uso de tiempo que nos va a traer los grandes resultados, que no hace falta estar completamente ocupado toda tu jornada para tener un resultado que de verdad estás esperando, o mismo para poder entender que el proceso es el resultado que tenemos que alcanzar en cuanto a disfrute, que seamos más conscientes de poder entender que todos esos, esos pasos que vamos dando son parte del camino y está bueno disfrutarlos. Entonces, si tu día a día consta en este momento de estar ocupado constantemente, de estar atrás de urgencias, de permanecer en constante movimiento Hacia diferentes puntos y sin centrarte nunca en realmente lo que sí está funcionando en tu negocio. Difícilmente, uno, disfrutes del proceso. Dos, entiendas qué funcionó a lo largo de este tiempo. Y tres, creo que de verdad veas resultados porque muy difícilmente estés haciendo cosas que realmente generen ese impacto para tu negocio. Te invito a que busques algo para escribir en este momento. Vamos a hacer un ejercicio que es muy práctico para que salgas del pozo de falta de foco. Lo primero, buscar el blog de notas y enumerar todas las tareas diarias. Todas esas tareas, por más pequeñas que sean, todas esas tareas diarias que haces constantemente y algunas que seguramente se podrán automatizar en un futuro, pero hoy nos vamos a dedicar a enumerarlas. El segundo paso es anotar tu principal objetivo comercial, el verdadero norte que tenés. Cuánto querés facturar? Cuánto querés vender de x cantidad de servicio, de otra cantidad de productos, de lo que sea que estés vendiendo que esté en tu oferta comercial en este momento? Cuál es tu objetivo comercial? para vamos a poner un trimestre para que no sea anual, que es muy grande. Ahora, en el tercer paso, en función de este objetivo, quiero que asignes una puntuación de impacto del 1 al 10 en función de su relevancia para el objetivo a las tareas que definiste anteriormente. Esto no solo te va a dar claridad de si las tareas que estás haciendo tienen sentido y hacen sentido a tu objetivo comercial, sino que también te va a decir cuáles son las que tenés que sacar definitivamente de tu rutina, las que tenés que eliminar por completo. Y me refiero a tareas que pueden ser simples y simplemente hay que delegarlas porque son operativas y en este momento no influyen demasiado, no impactan demasiado en el resultado, en ese 80 que estamos buscando, pero hay otras que directamente hay que eliminarlas por completo como revisar cinco veces al día si me llegaron mensajes por Instagram. Eso definitivamente hay que eliminarlo y no tiene sentido y no hace sentido en este momento al objetivo más grande que tenés. calcula cuánto tiempo lleva cada tarea. Este es el cuarto paso. Si esto es algo que no tenés claro, te recomiendo que hagas una auditoría de tiempo. Podés hacerlo durante una semana para calcular cuánto te lleva realmente las tareas que estás haciendo y en qué se te está yendo diariamente el tiempo, no solamente para poder enfocarte mejor y detectar cuáles son esos ladrones de tiempo, sino también para entender cómo estás cobrando quizás los servicios. Esta auditoría hice una muy grande hace poco con una mentora con la que trabajé y me sirvió bastante para entender cuánto tiempo me llevan los proyectos más grandes y cuántos proyectos de esos grandes puedo tener por cada trimestre porque lo llevaba a un extremo y quizás lo que hacía era demandarme mucho tiempo. Entonces por eso te digo que es re importante tener en cuenta esto de hacer esta auditoría cada tanto para que sepas ¿Cuánto tiempo estás dedicando a cada una de esas tareas que ejecutas todos los días? Esta matriz la podés usar, en este caso la usamos para un objetivo comercial, pero la podés usar con diferentes objetivos que tengas a la hora de, por ejemplo, hacer una bajada de acciones específicas y tareas concretas que tenés que realizar para ese proyecto. Si tenés un proyecto puntual, por ejemplo, que tiene que salir el trimestre que viene, bueno, ¿qué caminito tenés que hacer para poder llegar a que se cumpla ese objetivo y acá vas a poder definir cuáles son esas tareas más relevantes haciendo esta numeración y a su vez poder calcular ya teniendo esta auditoría previa el tiempo que te puede llegar a llevar ese proyecto concreto. Realmente esta matriz es muy valiosa, es muy práctica, es muy fácil de usar, no hace falta que tengas una planilla, no hace falta nada, simplemente con tu gestor de tareas diarias que uses o una hoja, y que empiezas a notar el detalle de todas esas acciones y tareas específicas, te va a ayudar a centrarte en puntualmente ese objetivo. Y a mí hacer esto en su momento, cuando estaba tan perdida de no saber en qué ocupar mi tiempo de forma eficiente, me ayudó mucho más a saber cuáles son esas tareas que eran importantes para poder llevar mi negocio a los lugares que quería y también para poder detectar que no necesitaba trabajar 18 horas como trabajaba antes, y que necesitaba quizás enfocarme puntualmente en ciertas acciones y solo en esas, sobre todo el primer tiempo. Después cada tanto creo que uno siempre está en constante revisión de cómo mejorar esta rutina o estas tareas que va desarrollando diariamente. Tener estas herramientas prácticas nos sirven para poder volver a eje una vez que llegamos a lugares donde nos encontramos un poco abrumados por no saber por dónde ir o estamos viendo que nuestras rutinas se nos están yendo un poquito de las manos y necesitamos volver a centrarnos. Yo este tipo de de herramientas las uso, sobre todo una vez al mes cuando hago esas revisiones que suelo hacer de métricas, de resultados, porque me vuelvo a enfocar, vuelvo a entender dónde está el negocio, hacia dónde voy y cuáles son los siguientes pasos, y me ayuda mucho a entender dónde está ese 20% que necesito hacer para lograr ese 80% de resultados. Con esta matriz vas a encontrar claridad en qué es lo más importante. aprendes a priorizar y sobre todo y lo más placentero es a eliminar cosas que solo son arena o piedras pequeñas en el camino y que no impactan lo suficiente como para que vos disfrutes y también tengas esos resultados deseados. Siempre lo menciono, tener un lugar donde revisar los pendientes y poder ponerle color a aquello que vemos que es importante que salga esta semana es clave para comenzar a sentir que estás liderando realmente tu tiempo y siendo eficiente, llegando a ese nivel de eficiencia, haciendo no más, sino mejor Espero que te sea de utilidad esta práctica y si en este momento estás en ese punto bisagra donde necesitas eficientizar tu tiempo, tareas y energías para poder seguir creciendo con tu negocio, puedes agendar una llamada conmigo de cortesía de 30 minutos donde hablamos sobre tu situación actual y cuáles serían tus planes de acción para los próximos pasos. También te recuerdo por último que tenemos disponibles una serie de herramientas gratuitas Hay un kit de plantillas, sobre todo, que es para la organización de la información de tu negocio para que la tengas resumida en un solo lugar. Es gratuito, lo puedes descargar tanto en la biografía de redes sociales o mismo lo dejo anotado en la cajita de abajo del podcast. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Si es así, te pido que dejes las cinco estrellitas de valoración en Spotify o una reseña en la aplicación que te encuentres para saberlo, para conocer también de qué episodios disfrutan más y qué es lo que se llevan de cada episodio y así podemos seguir creando para todos ustedes. Muchas gracias, nos vemos la próxima.